1: Hola amigos de Radio C, ideas que suenan bien. Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Historia. Cada semana hablamos de historia, de Chile, de historia del mundo. José Ignacio Mazón es mi nombre. Sergio Ura, me acompaña en la conducción. Buenas tardes, Sergio.
2: ¿Qué tal, José Ignacio?
1: Buenas tardes para ti y también para nuestro invitado. Él se llama Marco Fernández. ¿Qué tal, Marco?
2: ¿Qué tal?
3: Muchas gracias por la invitación. Marco
1: Fernández es historiador de la Universidad Católica, tiene también un doctorado en aquella especialidad, por cierto. Es director del magíster en Historia de Chile Contemporáneo en la Universidad Alberto Hurtado. Y entre otros temas que ha investigado eh, está el tema de la historia de la droga en Chile, que es el tema que vamos a hablar de, en el día de hoy. Antes de eso vamos a hacer una mención, porque una de nuestras auditoras eh, digamos que prácticamente sugirió el tema, así que la saludamos, se llama Jamie Roldán, eh, saludos para ella, que eh, prácticamente nos incentivó a tratar este tema y buscamos el, el historiador preciso para para eh, Marcos a modo de presentación yo hablé algo de, de los estudios cuéntanos cuando parte tu interés por no por estudiar historia de las drogas necesariamente sino por la historia en general eh, en época de colegio en época ya de universidad cuando niño cuando dijiste lo mío es la historia
3: eh, wow hace mucho tiempo atrás ya eh, la decisión fue bastante sencilla yo no, no sé si pertenezco a una generación tengo 42 años nací el 73 mm -hmm. No sé si pertenezco a una generación, pero a mí me pasó el vivir como joven el final de la dictadura. Y en ese sentido, eh, el estudiar historia era una responsabilidad política. era Voy a estudiar historia porque voy a cambiar el mundo. Eh, después uno entra a estudiar historia, se da cuenta que el mundo no se puede cambiar. Digamos. Lo único que te enseña la historia es la dificultad, o por decirlo así, lo, el escaso alcance que tiene la voluntad de las personas al momento de cambiar las cosas. Pero esa decisión estuvo fue, claro, fue una decisión fundamentalmente política eh, de la cual estoy muy contento y muy satisfecho. No me arrepentiría ni me he arrepentido nunca de haber elegido el camino que elegí. Tuve la suerte además de, de poder formarme tanto como profesor de historia a la vez que licenciado, poder hacer el doctorado en muy buenas condiciones eh, con becas y cosas he viajado mucho, he recorrido mucho, he conocido a mucha gente en distintas partes del mundo, a partir de cada uno de los temas que he ido abordando, así que eh, es, ha sido siempre una muy buena decisión. En el tema específico de la historia de las drogas hay que eh, hacer un poquito de, de, de genealogía. Yo la tesis doctoral la hice sobre la historia social del alcoholismo en Chile, del consumo de, de alcohol como fenómeno social, económico, político, etcétera. Eh, una de las cosas que más me llamó la atención ah, perdón. y antes de esa investigación yo eh, desarrollé un proyecto con una fundación brasileña proyectando mi tesis de, de, de licenciatura que trató sobre los motines de preso. Yo la tesis de licenciatura la hice sobre motines en cárceles del siglo XIX eh, tratando de hacer una historia de la libertad. ¿no? La idea era hacer la historia de la libertad y partir por lo tanto con los motines de preso. Después, este proyecto brasileño me permitió eh, hacer una historia de la vida en prisión, que es un libro que, 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 que está publicado hace 10 años ya, que se llama Prisión Común, Imaginario Social e Identidad, que era un cruce entre la experiencia de vida de prisión y la masculinidad, cómo se construían masculinidades al interior de la prisión. Un enfoque que hace 10 años era, era bastante, bastante de vanguardia, por decirlo así, estudios de género, pero en el ámbito de la masculinidad. Lo que entendí o lo que, lo que recogí de esa investigación fue que durante la última parte del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, el gran responsable de que las cárceles chilenas tuvieran llenas de varones populares era el alcohol, Bien. Todos los delitos se cometían en estado de ebriedad, la gente delinquía para poder emborracharse, y una vez que se emborrachaba, volvía a delinquir. Entonces, el, el fantasma ¿no? del de alcoholismo pareciera, parecía ser que inundaba irrigaba toda la experiencia popular. Y dije, bueno, aquí es una historia del alcoholismo para complementar. Hice la tesis doctoral durante cinco años sobre el alcoholismo, e inmediatamente después surgió una una pregunta. Una no Es como cuando uno ve algo cuando algo brilla por su ausencia, usemos la metáfora de, de, del lenguaje corriente, ¿no? esa, esa, ese brillo en ausencia era el consumo asociado al alcohol. Decía, o no puede ser, revisé una infinidad de fuentes sobre el consumo de alcohol, revisé una infinidad de fuentes hasta 1920, en el caso de la prisión, sobre la prisión, y nunca nadie mencionó ningún tipo de consumo asociado al alcohol que, digámoslo así, en nuestra experiencia de fin del siglo XX y el inicio del siglo XXI es muy corriente. ¿sí? Uno podría decir, corrientemente, los jóvenes, los grupos de sociabilidad eh, complementan el consumo de alcohol con algún otro tipo de sustancia. Eso en las fuentes de la historia de la prisión y de la historia del alcoholismo que yo traté de construir, ah, no aparecía nunca. Entonces, la pregunta que me permitió articular ese fondo de iniciación casi inmediatamente después de terminar el doctorado, fue, tiene que haber en alguna parte, tienen que estar las drogas en Chile. No puede ser que, que estén invisibles. Y ahí está. Uh -huh.
1: eh, ¿Qué tan difícil es indagar sobre este tema? ¿A qué, qué fuentes recurres? ¿Dónde saber cómo ha transcurrido la historia de las drogas?
3: Yo en, el, en este caso, a diferencia de los casos anteriores, eh, decidí eh, concentrarme en el siglo XX. Y, por suerte, eh, eh, afortunadamente, el, el siglo XX me entregó una, una periodificación que hizo súper abordable el, el tema. Eh, y esa periodificación tiene que ver con que, 1901, por decirlo así, eh, existe un conjunto de publicaciones farmacéuticas. Eh, hoy día nos puede parecer muy raro, ¿no? Pero los farmacéuticos, eh, a, a inicio del siglo XX son actores eh, de opinión y, y actores políticos eh, no así es super relevante pero con una mención con, un, con, una, con una posición que, que hoy día nos, nos resulta muy extraño los farmacéuticos venden remedios digamos o sea, eh, hace 100 años atrás los farmacéuticos estaban preocupados eh, en el espacio público de la salud pública ¿no? y, y de qué tenía que hacer el Estado y la sociedad para eh, asegurar esa salud pública. Y en, el, en, en la otra punta del periodo está la ley de 1973, de mayo de 1973, que eh, casi por unanimidad en el Congreso establece la penalización del consumo de la cannabis. Entonces eh, el, el, el periodo del siglo XX se construyó, por decirlo así, eh, solo. Yo no, no, no tuve que, que indagar así como dónde empieza, dónde termina esta historia, sino estaban ahí los datos. Eh, las fuentes eh, son eh, al mismo tiempo que amplias y variadas, bastante restringidas ¿quiénes opinan sobre esto? ¿quiénes, quiénes producen material sobre eh, las sustancias que conocemos como droga? fundamentalmente los farmacéuticos los médicos la policía la ley, digamos, el, el derecho la jurisprudencia, la ley y ya y para de contar eh, una advertencia ese tipo de fuentes a mí me convocaron especialmente porque eran fuentes que informadamente y de manera pública advertían sobre el tema qué quiero decir eh, yo no recurrí eh, a memorias por ejemplo no, no, no recurrí a las memorias del cabro Carrera digamos, o, a, o a la investigación sobre el cabro Carrera eh, sino que fundamentalmente traté de entender cómo se construía el campo de las sustancias reguladas en Chile. Y cómo ese campo, que se construyó a todo lo largo del siglo XX, derivó en políticas de prohibición, en políticas de persecución, de penalización. Porque, por ejemplo, uno podría decir, ¿y por qué no revisaste archivos judiciales, expedientes judiciales? Porque hasta 1973, lo fundamental... ...cualquier eh, vulneración... ...de la comillas ley de drogas... ...que no había... Eh, ...de las leyes referidas a la regulación... ...de estupefacientes... ...cabían en el ámbito de la salud pública... ...entonces eran delitos contra la salud pública... ...que estaban evidentemente asociados... ...a multas... ...a sanciones... ...a recriminaciones... ...pero no... ...a penas de cárcel... O sea ...esto que tenemos hoy día... ¿no? ...de que la inmensa mayoría... ...de los habitantes de, la, de las cárceles chilenas... ...y de las habitantes... ...fundando las mujeres estén por causas
2: vinculadas a ley de droga es algo inimaginable hace 50 años atrás Marcos, hace un momento eh, dijiste que el marco cronológico de tu estudio eh, surgió de manera muy natural esto de que esté acotado eh, en un punto de partida hacia inicios del siglo XX en ese sentido, me gustaría preguntarte eh, ¿desde cuándo tenemos registros como para empezar a escribir o investigar una historia de la droga en Chile?
3: Nuevamente eh, depende a quién le preguntemos, ya porque por ejemplo, insisto, uno de los de los eh, agentes de opinión más activos en este sentido son los farmacéuticos y los farmacéuticos tienen en el, en, a inicio del siglo XX tienen tres publicaciones farmacia chilena la farmacia no sé no me acuerdo en este momento están todas ahí pero pero tienen tres tres publicaciones antes, eh, eh, si no me equivoco, es en 1896, cuando tuvo que se articula el grupo de opinión farmacéutica. Eh, fíjate, la revista eh, médica de Chile, que también es, eh, los médicos eh, actúan, influyen, eh, eh, tratan de, 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 de incidir ¿no? en este campo de la política de la salud pública, la revista médica de Chile es de 1870. Eh, te Insisto... Antes de ese periodo, y personalmente al, al revisar antes de ese periodo, no encontramos pistas, ¿eh? no hay eso, no hay procesos judiciales, hay una, hay una historiadora que ha, ha, ha de alguna forma complementado y, y quizás profundizado además eh, lo que se está diciendo acá que es eh, María José Correa que ha, ha, ha trabajado en torno al mercado no de las drogas sino en general el mercado de la medicina ¿eh? y esta idea de los charlatanes esta idea de cómo cómo, cómo se articulan las farmacias etcétera y ella también o sea, trabajando casos de alienación, de alienación casos de, de, de prescripción etcétera eh, dice eh, eh, apunta a que en general la justicia del siglo XIX era digámoslo así no eh, muy laxa o no no consideraba aspectos de la vida, de la experiencia de las personas que hoy día, y eso eh, da para reflexionar mucho, ¿no? que hoy día nos parecen que son intervenibles a partir de eh, una ley o a partir de una regulación. O sea, eh, ¿cuál es el espacio, por ejemplo, cuál es el espacio de regulación o de criminalización de un tipo de sustancia en, en el paso del siglo XIX al siglo XX? Eh, Su uso para eh, cometer suicidio su mala elaboración. O sea, un boticario podía ser sancionado por elaborar mal la droga. La droga, el lauda, ¿no? ¿No? Un, un derivado del opio. Eh, pero no por expenderlo. ¿No? ¿Por qué? Porque, porque era su, su papel, digamos, expenderlo y muchas veces recetarlo. Los médicos conseguirán solo, eh, si no me equivoco, en la década del 30, que se asocie una receta médica ...a el expendio de, una, de, un, de un preparado de un medicamento que contuviese eh, sustancias reguladas digamos, fundamentalmente derivados del opio derivados del opio y eso fue una pelea por decirlo así que los farmacéuticos trataron de contener lo más posible porque claramente claramente dañaba su negocio no o sea, hasta el año 36... por decirlo con toda claridad hasta el reglamento de estupefacientes, el primer reglamento de estupefacientes... El expendio de sustancias o no reguladas o reguladas de forma laxa en las boticas, en la farmacia es prácticamente libre, libre. Y aún así no tenemos relatos, por decirlo así, no hay relatos de adicciones, no hay relatos de una enfermedad social asociada ¿no? A el consumo de sustancias reguladas. Tenemos que esperar, tenemos que esperar, ¿no?, ...a el siglo XX y fundamentalmente del 20, de la década del XX en adelante... ...a que esos, esos cantos de alarma eh, aparezcan eh, en la escena pública chilena.
2: ¿Cuál es el contenido de estas primeras publicaciones? Eh, hace un momento, bueno, recién mencionaste cantos de alarma. ¿Desde, desde el inicio existía conciencia de la droga como problema social... ...o había un interés más bien eh, médico, digamos, y relacionado a lo mismo...? ¿De qué droga estamos hablando? Un dato bien básico, creo yo, para poder eh, ubicarnos en el tiempo.
3: Eh, no, no, eh, o sea, el, el canto de alarma, eh, lo voy a tratar de, de exponer así, el canto de alarma con respecto a las drogas tiene que ver con dos eh, eh, elementos que, que, que se introducen en el discurso eh, público chileno, eh, fundamentalmente a partir de acá del 20%. Uno es el discurso de la raza, una, una construcción, una, una proposición de que existe algo que se llama raza. Esa raza es la que unifica, constituye a lo chileno, a la nación chilena. Y por lo tanto, eh, yo estoy convencido de esto, ¿no? Eh, el modelo, el paradigma racial lo que propone es la superación de la lucha de clases. Cuando se instala un paradigma racial es que ese paradigma sirve para eh, dejar en suspenso o, o eh, subordinar las diferencias de clase que eran protagonistas, por decirlo así, de la cuestión social. ¿no? Entonces, de una cuestión social pasamos a una cuestión racial. Ese, ese factor es complementado, por decirlo así, eh, es, es, es definido por además un nacionalismo que supone que la nación constituida racialmente así está amenazada y amenazada ¿por qué? por una serie de patologías ¿no? que las más clásicas son evidentemente el alcoholismo las enfermedades venéreas la prostitución el anarquismo no la, la subversión y fíjense todas ellas todas ellas eh, hay que exceptu exceptuemos al alcoholismo porque el alcoholismo es una suerte de, de identidad nacional ¿no? una, una bandera, eh, bandera patria de chilena pero el anarquismo o lo, los subversivos internacionales las enfermedades venéreas las drogas son todas asociadas a extranjeros son parte de una de una infiltración eh, son, son parte de, de eso, una inoculación de elementos nocivos a la base de la nación que es la base racial, entonces eh, lo vamos a tener y, y ojo, el paradigma de la raza eh, que uno podría haber sospechado o, o, o esperado que se agotara después de la segunda guerra mundial con, con, con el paroxismo genocida en Europa eh, tiene una, un, un, un largo caminar, eh, continúa su camino en el caso de Chile e incluso uno puede llegar hasta la unidad popular y, y en la unidad popular, por ejemplo, las campañas contra el alcoholismo siguen insistiendo en, en este valor ¿no? de la raza chilena que debe ser cuidada, fortalecida. El, el, el objeto, el dispositivo ¿no? más, más espectacular, más, llamada, más, más llamativo de todo este circuito es la creación de la Oficina de la Defensa de la Raza, ¿eh? que tiene distintos nombres y que la, la podemos encontrar desde el 27 en adelante.
1: Cuando hablamos de... Ah, droga. perdón, es, sí. ¿qué drogas son? disculpa sí, perdóname, perdóname, perdóname. Importante.
3: Eh, ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando fundamentalmente, fundamentalmente de los derivados del opio. ¿eh? La, la droga... Si uno quisiera, es como esto, la colonia, ¿no? el, el, el cebo, de, después el trigo, después no sé qué. Uh -huh. Uno, si quisiera, si quisiera tematizar así por sustancia al, al siglo XX, claro, debería advertir, en primer lugar, en primer lugar desde, desde el siglo XIX en adelante, los derivados del opio. ¿no? Tanto el opio crudo, en, en Chile vamos a tener fumadores, de fumaderos de, de opio, eh, instancia de sociabilidad, los café chinos, ¿no? o café asiático. Que, que cumplían muchas funciones, eran prostíbulos, eh, se podía fumar eh, opio, eh, se hablaba de negocios, se hacían tratos, o sea, un muy, 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 muy ricos, ¿no? muy, con una textura muy, muy especial, han sido poco estudiados, eh, merecen más, más atención. Sabemos muy poco además sobre la presencia de los chinos en, en Chile, y algo que yo eh, sospecho, ¿no? Que, que deberíamos poner más atención ahí en algún momento los chinos van a cobrarnos y aquí aquí a los chinos no, no, no se los trató muy bien Hubo, hay persecución, hay, hay, hay xenofobia estatal digamos, hay deportación masiva de, de ciudadanos chinos una de las razones que se aducían ¿no? era porque consumían opio y por lo tanto como eran chinos consumían opio podían infectar a la raza chilena que estaba siempre amenazada no pobres chilenos borrachos tranquilos pero cualquier otra amenaza cualquier otra amenaza eh, que venía de afuera los cantantes de tango argentinos los fumadores de opio chinos las prostitutas eh, eh, polacas digamos, una amenaza una amenaza permanente el, entonces el primer ciclo es el opio y sus derivados eh, eh, como ustedes bien lo, lo sabrán, ¿no? eh, el siglo XIX lo que hace es que industrializa al opio ¿no? y logra esas dos síntesis eh, eh, magníficas, maravillosas para la medicina, que son la morfina y la heroína. O sea, nosotros, el, el, el circuito, el, el, la transición ¿no? de el uso estrictamente médico al uso voy a usar una palabra que, que, que está muy desfasada, ¿no? pero al uso recreativo de una sustancia como el opio, está sin duda empujada por el avance que significa la sintetización de los procesos, de, lo, de los eh, componentes activos ¿no? de la amapola a través de la morfina y la heroína. Hasta más menos, más menos la década del 30, esa es la droga de la, a la que se hace referencia la morfina, la heroína, y en una escala menor, quizás más masiva, pero menor, el opio, ¿eh? los fumaderos de, de opio. Eh, ¿Qué es lo que nos puede llamar la atención? Eh, uno, son, ambas sustancias son reguladas desde un inicio. Eh, ¿A través de qué? A través de los boticarios, a través de la farmacia, y en segundo momento, a través de los médicos. La crítica de los, de los boticarios a los médicos será eh, persistente y, y recurrente. Hay médicos que se enriquecen eh, recetando, prescribiendo morfina a sus
2: pacientes.
3: ¿Por qué? Porque, como hoy día bien lo sabemos, la morfina genera un ciclo de adicción. ¿no? Eh, es muy fácil hacerse adicto a la morfina. Eh, fuera de que sea de que provoque estados muy 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 agraciados para aquellos que la usan eh, eh, fisiológicamente el proceso de, de dependencia de nuestro cuerpo a ese tipo de sustancia es muy es muy acelerado eh, ojo no, no quiero satanizar a los médicos de ninguna forma pero la morfina era recetada sistemáticamente para enfermedades que suponían dolor crónico por lo tanto la morfina era un medicamento crónico que la gente no tomaba una vez que le dolía algo sino que se abrían ciclos largos ciclos de consumo piensen en la guerra del pacífico piensen bueno, piensa en la medicina del cambio de siglo la heroína se inventa y se, se difunde y se comercializa y, se, y la propaganda de la heroína dice usted tiene problemas con la morfina pruebe la heroína que es mejor ¿Eh? ¿por qué? porque no es adictiva lamentablemente y lo sabemos muy bien la heroína tiene un ciclo aún más corto de adicción. O sea, uno puede usar heroína un puñado de veces y el cuerpo rápidamente se, se acostumbra. La heroína es la primera sustancia prohibida en Chile. ¿no? Al mismo tiempo que se está regulando, esa regulación apunta contra una sustancia en primer lugar y dice la heroína no puede ser prescrita. No, no, uno no puede dar una receta de heroína. La idea es que la heroína no se venda. En la farmacia estamos hablando de la década del 30, ¿no? La segunda droga el, el, el segundo, la segunda sustancia primero sometida a regulación y después prohibida y que protagoniza aquí ya la, 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 la periodificación se nos va a arrancar de las manos, pero que está muy presente en los comentarios de los 40, de los 50, y hasta el final de lo que yo estudié, por lo menos es decir hasta el 73, es la cocaína ¿Eh? la cocaína también fue sintetizada eh, de forma muy 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 inteligente. Eh, a fines del siglo XIX en, en Alemania y, por lo tanto, fue industrializada. Eh, la industrialización de la cocaína, eh, hay, hay mucha literatura sobre esto, eh, es Paul Gutenberg, el, el historiador norteamericano, quien ha, ha, ha construido esta imagen de la historia global de la cocaína. Porque la cocaína, siendo un, un producto, perdón, la coca, ¿no? la, el, el arbusto de la coca, siendo un producto... Eh, Nativo, no, autóctono de acá de América Latina, de la zona andina, al momento en que se industrializó, al momento en que se logró sintetizar sus cualidades, se transformó en un cultivo global. O sea, la cocaína la llevaron los holandeses a Sumatra, la cocaína la llevaron los japoneses eh, a las Filipinas. O sea, eh, donde, ahí donde se pudo replicar las condiciones eh, ecosistémicas ¿no? para producir el arbusto, se produjo. Y. Suiza, Alemania, Japón se transformaron en gigantescos productores de cocaína en tableta, digamos, eh, de cocaína eh, envasada como remedio, porque porque durante décadas fue un remedio más, fue un remedio más eh, prescrito por los médicos y todo. Fíjense, hasta el día de hoy a, a la cocaína se la denomina merca y eso no viene de mercancía sino que viene de Merck, del laboratorio. Porque la cocaína de mejor calidad que vendían en la farmacia era la Merck. Entonces, deme una Merck, ¿no? ¿qué pasa con la Merck? Bien, la, las palabras siempre recuerdan eh, la historia de las cosas, ¿no? La cocaína va a ser rápidamente sujeta tanto a regulación como a prohibición. ¿Por qué? Porque el consumo de cocaína, a diferencia del consumo de morfina se instaló en circuitos, en, 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 en sociabilidades, mucho más, comillas, periféricas, mucho más concebidas como mucho más peligrosas que las de la heroína o la morfina. Porque recordémoslo, eh, la fuente, esto es lo que dice la fuente, ¿no? ¿Quiénes son los consumidores de morfina? Son los ricos, son las élites son los médicos los médicos son siempre dicen ¿quiénes son los principales consumidores de morfina? los médicos ¿por qué? porque la saben ocupar ¿no? porque no es cosa de llegar y, y pincharse o sea, la, la, por favor la, la, las jeringas no se expenden en cualquier lado no son baratas no son, no son desechables ¿no? Eh, lo que provocó la, la la, 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 la subida de la curva ¿no? de la adicción a las drogas intravenosas en Europa y Estados Unidos es la invención de la jeringa es descartable, ¿no? O sea, es, es una cosa lleva a la, a la otra. Entonces, por decirlo así, el consumo de los derivados del opio. Era un consumo que podía invisibilizarse y podía tolerarse. en tanto, en tanto estaba circunscrito a las capas educadas de la sociedad. Muy por eh, muy por el contrario, el consumo de cocaína rápidamente se instaló en el mundo de la noche ¿Eh? el mundo de la noche, el mundo de la bohemia, el mundo de los cafés el mundo de las boats, el mundo de la música, de las bandas de música eh, asociándose, eh, las fuentes siempre lo dicen así ¿quiénes son los que consumen eh, 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 cocaína? son las prostitutas, son los homosexuales son eh, los, los artistas de de, de, centro de de club nocturno, evidentemente son los extranjeros, siempre son los extranjeros los que tienen la culpa, son los argentinos que vienen a cantar a las bandas criollas, son los chinos, son los peruanos, son los bolivianos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que con la cocaína lo que sucede es que hay, por decirlo así, un vínculo de, eh, de criminalización a partir de una representación de sus consumidores como delincuentes habituales que eh, la vuelve muy peligrosa. Salen, eh, para las autoridades, insisto, eh, salen eh, cada tanto noticias de gente eufórica por cocaína que, 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 que comete, eh, no, digamos, que lleva a cabo proezas increíbles, digamos, o sea, marineros extranjeros que, eso, eh, asaltan y destruyen eh, burdeles y eh, o, o corren a velocidades y, Inimaginable, o sea, eso, la, la, la idea de una suerte de superhéroe de la cocaína que es capaz de hacer cualquier cosa cuando consume la sustancia. Finalmente, y, y, y no, eh, ojo, la línea de la cocaína no, no se detiene y yo apostaría que hoy día en Chile se consume más cocaína que nunca antes, digamos. Eh, de todas formas, la, la cocaína no se transforma en una eh, sustancia de consumo masivo. Y, eso, y no es porque fuera cara ¿eh? todas las fuentes la, la policía en particular dice no es caro no, no es cara la coca eh, eh, además el, el, el problema de la cocaína en chile y esto ha sido súper estudiado es que chile quizás hasta, hasta hace unos pocos años atrás pero chile fue fundamentalmente un país de tránsito ¿eh? esto uno debería digamos, deberíamos ser más conscientes de ello no porque es una parte una anécdota muy, muy entretenida entretenida la historia no ...pero Chile jugó un papel clave... ...para hacer llegar la, la cocaína... Eh, ...producida en la zona andina... ...en perú Bolivia ...durante los 50, durante los 60... ...hasta los Estados Unidos... Eh, ...hay un artículo muy interesante... que que es de, ...del mismo Gutenberg que dice... ...el tráfico precolombiano... ...ante los colombianos... Eh, ...el papel que jugaba Colombia... ...lo jugaba a una escala mucho menor... ...por supuesto, Chile... Eh, ...la conexión Chile-Cuba para hacer llegar la droga a los Estados Unidos, que siempre ha sido el, el, el mercado más importante de las sustancias eh, que altera la conciencia, eh, en esa eh, en esa en en ese recorrido, eh, los traficantes tienen como un papel muy clave. Eh, tanto así que, fíjate, eh, a fines de los 60 e inicios de los 70, vamos a encontrar laboratorios de producción, de refinación, de coca eh, bruta, de pasta base, le diríamos hoy día, eh, traída desde eh, Perú y Bolivia, y esa coca... Es eh, refinada acá y exportada, digamos, se le agrega valor a la mercancía, es una suerte de industrialización eh, temprana, remota, de, eh, de la producción de cocaína en Chile.
1: ¿Qué eh, se hace acá en Chile?
3: Se hace aquí, en Quintero, en Vía Alemana, hay registro de, de laboratorios, eh, hay un par de familias muy importantes que viven del, del, del tráfico, de aunque logran posicionarse, eh, cabo Carrera aparece muy temprano en la fuente.
1: Lo vamos a ver en la segunda parte del programa y hoy día estamos conversando sobre la historia de las drogas en Chile con Marco Fernández, doctor en historia, director del Ministerio de Historia de Chile y Contemporánea de la Universidad Alberto Gustavo. Una pausa y volvemos de inmediato en hablemos de historia Radio Santa.
0: Señores pasajeros, se les comunica que acaba de llegar el tren con dirección a favor acercarse con cuidado. Para quienes esperan el servicio con la dirección
1: Hasta la vista, baby.
0: Su tren llegará en 5 minutos. Radio C te reserva un boleto cada semana para que conozcas lo mejor del cine y los próximos estrenos en la pantalla grande. Súbete al tren conducido por Fernanda Muñiz y Felipe Araya todos los lunes y jueves a las 17 horas en La Séptima Estación. Solo por Radio C, ideas que suenan bien. La añeja Renueva tu playlist que Rocío La Torre y Jorge Aspillaga te cuentan Todas las novedades musicales En el Rogoscopio Todos los lunes a las 16 horas Por Radio C.cl y el 660M Amiga, ¿estudiaste para el control? Ay, sí, pero es que el libro me tenía enferma, era súper y no tenía ni monitos Amiga Ay, no, y además los anexos eran muchos Algunos no los entendí porque estaban en inglés y siempre me fallaba Amiga Ay, ¿qué? Era solo la introducción ¿Te despertaste con el pie izquierdo? De seguro crees que todo empeorará, pero no Radio C puede cambiar tu destino todos los días a las 10 de la mañana con Módulo 2. Bueno, en verdad no, pero lo pasarás bien. Módulo 2, solo por Radio C.cl y el 660M.
1: Estamos de vuelta acá en Radio C, las que suenan bien. Radio C.cl, 660 Amplitud Modulada, hoy hablando sobre historias de la droga. En Chile, Marco Fernández es nuestro invitado, doctor en Historia ha investigado sobre estos temas antes de ir a las preguntas que tiene eh, mi compañero acá Sergio Urán nos queda un tema pendiente Marco que tú querías redondear eh,
3: para cerrar el tema de la cocaína eh, la cocaína además lo que produce es que visibiliza y, y estoy hablando de la prensa visibiliza las primeras redes de narcotráfico, es decir redes de profesionales no digo que sean profesionales que sean abogados o médicos sino que de gente dedicada específicamente al narcotráfico como decíamos hace un minuto atrás. Esas redes de narcotráfico alcanzaron desde la década del 50 en adelante una, una escala internacional. internacional. Entonces, eh, ¿qué es lo interesante? Y, y, y vuelvo a la, a la pregunta anterior de cuáles son las fuentes. Eh, porque la existencia de esas redes, eh, alguien podría decir es causa o efecto. Yo trato de discutirlo en, en mi libro, ¿no? Pero es lo que provoca que la policía tenga que especializarse. O sea, fíjate, nosotros... Eh, una de las fuentes más ricas de la investigación es justamente los boletines de policía que desde inicio del siglo XX van cambiando de nombre y todo pero, pero siempre hay un boletín de la policía dedicado destinado perdón a los policías donde salen los que se ganan medallas los que reciben un balazo las leyes un montón de cosas ellos son estaban bien atentos del tema del contrabando pero después de los 50, necesariamente tienen que crear un, un organismo especializado en la persecución de un tipo de contrabando, que es el contrabando de drogas. Entonces, eh, hay, insisto, una relación causa-efecto, ¿no? De que uno va sabiendo más del objeto cuando el órgano, el órgano policial específico, se constituye, se constituye. No tiene comparación. O sea, eh, yo trataba de, 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 de cuantificar ¿no? La, la, la dotación de la oficina esta, los recursos que tenían su disponibilidad, eh, los informes de decomisos que hacen y claro, no sé, no son nada al lado de lo que hoy día es, ¿no? Hoy día este país gasta una cantidad insólita de dinero, o sea, la, el, el, el protagonismo en el presupuesto que tiene la lucha contra las drogas, eh, independiente de que, de que hagan licitaciones trucha con lo eh, todo esto que hubo en el en el frontera norte, ¿no? Tuvo una serie de, de licitaciones con, eh, conducidas por eh, el que era fiscal antes, etcétera. Eh, eh, independiente de eso digamos, hoy día si uno mira la cantidad de dinero que gasta el país en comillas la lucha contra las drogas y lo compara con lo que pasaba hace 50 años atrás es realmente muy muy muy, eh, no se sé, debe llamar mucho la atención bueno, en el proceso de, eh, de definición de la autoridad policial como principal autoridad encargada de la persecución o, o el control de la sustancias regulada la cocaína juega un papel súper, súper especial. ¿eh? Porque, insisto, hasta ese momento el consumo de la morfina como, como droga protagonista había estado tanto alojada en las élites como había sido concebida como un problema de salud pública. El, donde no tenía ingreso la policía. La única, la única excepción son los fumaderos de opio, porque los fumaderos de opio le llamaban mucha atención a la prensa, eso, era como las últimas noticias escucha, no sé si puedo nombrar a otro medio digamos, pero, mm. pero, pero para pa, pa los tabloides ¿no? para la prensa amarilla eh, el tema de pillar a 10 chinos fumando opio y poder meterlo en un barco y echarlos de vuelta a China, era una un notición, digamos, los chinos son malos nosotros somos buenos, etcétera. el tercer ciclo, que es un ciclo que se inaugura en los 60 es el ciclo de la cannabis, el ciclo de la hierba, a mí eh, una de las cosas que más me sorprendió es que Haciendo toda la revisión desde el 1900 en adelante, la mención a la cannabis sativa era nula. O sea, la única, Las únicas menciones que yo encontré fue al revisar algunos de los, eh, eh, por decirlo así, de los, eh, ah, ¿cómo se dice? Eh, cuando uno tiene una cantidad de cosas y la, las ordena y las... Ay, voy a Automatizar,
2: clasificar
3: cuando uno, bueno, cuando alguna noticia sobre lo que había dentro de una botica eh, o las sustancias que van a ser un, inventario. un inventario, muchas gracias, el inventario eh, las sustancias que van a estar sujetas a regulación y aparecía el cáñamo indiano porque el cáñamo indiano ha sido parte de preparaciones médicas en distintas culturas y durante mucho tiempo y, ojo, no nos sorprendamos, ¿no? Hace 100 años atrás el cáñamo indiano se vendía en las farmacias porque era un medicamento porque estaba asociado a, a disminuir ciertos dolores o actuar sobre ciertas dolencias toda la discusión, ojalá que tengamos un minuto al final para, para ir a lo, a lo contingente pero toda la discusión hoy día del uso medicinal de la marihuana como, como si fuera hoy descubrimos eh, el noveno planeta, o sea, hace 100 años atrás, el cáñamo indiano, importado, no producido en Chile, importado, se vendía en, la, en las boticas, digamos, asociado a, re, eh, eh, a regulación médica. Pues bien, por qué lo Por tanto, insisto, lo que me sorprende es que no haber encontrado nunca una pista que dijera ¡Ah! se fuma marihuana en Chile. Nada. Solo hasta los 60 ¿Por qué? Porque en los 60 la marihuana es un fenómeno global y está asociado no a, a, a la medicina, no a la delincuencia, ¿no? ¿No? para poner las otras dos sustancias a las que nos habíamos acostumbrado, sino que está asociado a una contracultura. Está asociado. La marihuana está llena de prestigio. ¿Por qué? Porque la marihuana la fuman los jóvenes en Estados Unidos. Entonces, y como nosotros queremos ser, como jóvenes de los Estados Unidos, tenemos que fumar marihuana. Solo ahí, solo, no sé, para poner un año, solo el 64, solo el 67, empezamos a, a, a recopilar registros, eh, noticias, eh, evidencia de que en Santiago se puede consumir marihuana, se puede conseguir marihuana, y se puede, se puede, o sea, se puede consumir, por supuesto que se puede consumir, si no, hay, no había ningún tipo de regulación, que dijera, oiga, y usted no puede formarse un pito, porque los pitos no existían. Existían. Pero no, no no estaban visibilizados como, además de ser una sustancia regulada, como algo que pudiera, eh, que pudiera existir en el consumo, comillas, recreativo de las personas. Con los hippies, digamos, con, con la, la cultura, el, el, la, el, la primavera ¿no? de, del Chile del 67 en adelante. Eh, la marihuana se transforma en, un, un, en una sustancia de consumo, no podemos decir ni masivo, ni mayoritario, y ojo, ni popular. ¿eh? Popular en términos de que sea la, el, el conjunto o la, la mayor parte de las clases eh, más desfavorecidas las que lo consuman, para nada, para nada. Pero se visibiliza mucho. En este sentido, y... y y es sin duda una de las fuentes claves para entender este periodo, eh, es muy, no, eh, llama mucho la atención que el año 71 se haya realizado y publicado una, una encuesta realizada por el Instituto de Sociología de la Universidad Católica que llevaba el tremendamente sugerente título de Fuma marihuana el estudiante chileno. Y una, es una una encuesta espectacular ¿no? porque eh, encuesta a más de mil jóvenes chilenos y, lo, y los define así los divide así no los ricos los de me, los de clase media y los pobres así sin ningún asco digamos, ¿no? nada de decir digo, nada los de los colegios pagados los de los liceos del centro y los de la periferia les preguntan 400 cosas y llegan a una conclusión, por favor, el análisis está en el libro y, y, y el libro mismo está en la biblioteca, digamos, el fumo de marihuana el estudiante chileno. pero Y llega a una conclusión que eh, a mí por lo menos me hizo mucho sentido y, y de alguna forma me terminó de cerrar lo que yo estaba proponiendo. Que es que, consultados, los estudiantes conocían la marihuana, sí, por supuesto que la conocían la habían probado una, un porcentaje bastante reducido de los mil había probado alguna vez la marihuana, un porcentaje aún más reducido la consumía de forma sistemática, un porcentaje muy reducido y evidentemente mucho más en los colegios particulares que en la periferia. Pero lo, la, el dato más interesante era que se les preguntaba, ¿y ustedes consideran que la marihuana es peligrosa? Nadie consideraba que fuera peligrosa. ¿Por qué? porque estaba asociada a un estilo de vida. No estaba asociada ni a, 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 a evadirse de la realidad, ni a entrar en un circuito de alienación completa, sino que era como tomarse una cerveza. Incluso puede que haya sido mejor que tomarse una cerveza, en, en términos de, de lo, del daño, en términos del, de, la, de, la, de la condena social. Etcétera. Entonces... ¿Qué es lo que termina preguntándose esta investigación? Dice, y por lo tanto, esta, esta suerte de paranoia en torno a la marihuana está en todas partes y la marihuana es tremendamente peligrosa, eh, es culpa de los medios de prensa. Y, y ahí responsabiliza directamente al Mercurio. ¿no? El Mercurio había llevado una, una, una campaña, digamos, en contra de, eh, de, la, de la contracultura y en contra fundamentalmente de la marihuana, porque decía, la marihuana está en todas partes, todas partes. en todos los colegios se fuma marihuana, los niños fuman marihuana, eh, lo, todos los jóvenes, todos los artistas, todo el mundo fuma marihuana. Y no, la encuesta llega a la, a la conclusión de que de que no. Sin embargo, eh, el ciclo de la marihuana, eh, que no, no se ha detenido, y muy por el contrario, no, no hoy día nos encontramos que con que la, la base de consumidores de marihuana es más grande que nunca. ¿Por qué? Porque... Eh, el, la legitimación social del consumo ha ido creciendo conforme las generaciones de consumidores jóvenes, por decirlo así, van creciendo. O sea, en, el, en los setenta era muy raro, no era, se, se veía, pero era muy raro ver a, a un adulto fumando, un adulto, digo, alguien que no fuera joven, adolescente, alguien de más de treinta años fumando marihuana hoy día podemos encontrar gente de 60 años que fuma marihuana ¿por qué? porque hace 40 años fumaba marihuana digamos entonces eh, y como como la, la percepción de peligrosidad y todo lo demás es, es muy 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 reducida con respecto a eh, por último por último a este respecto eh, como decía el ciclo de, de, de la marihuana eh, tiene un, un golpe letal digamos eh, experimenta un golpe letal en mayo del 73 con con la, la ley de drogas de ese año que la pone al lado de todas las demás y que la criminaliza, porque hasta ese momento todas las leyes habían supuesto que si alguien consumía drogas lo que el Estado tenía que hacer era preocuparse de su rehabilitación era decir, ok, y a esta persona, siguiendo el, el viejo modelo del tratamiento del alcoholismo a esta persona hay que eh, no internarla, en algunos casos sí, con los morfinómonos a veces sí, eh, pero hay que ayudarla a que deje de ¿eh? deje de consumir y tal, porque es una cosa, una cosa psicológica. El, el que consume es un enfermo, no un delincuente. Lo que hace la ley del 73 es que transforma a los consumidores en delincuentes.
2: Eh, visto lo tardío que eh, la aparición de una ley de drogas Marco eh, me surge la pregunta sobre eh, las instituciones dedicadas a la prevención y al castigo. Eh, ¿Es algo tan tardío, así como la toma de conciencia respecto a esto como asociado al delito, como problema social, etcétera. ¿Quiénes se están preocupando de la prevención y el castigo del consumo?
3: En lo fundamental, eh, hasta prácticamente hasta el 73, lo, eh, la principal encargada diría que no ni de la prevención ni del castigo, sino que de la regulación de la sustancia, es la Dirección General de Sanidad, ¿eh? que, es, que es uno de los brazos ejecutores de el Ministerio de Salud, digamos, lo que parte de este, este, esta construcción formidable del Estado chileno en el siglo XX, que es el sistema de salud. ¿no? El, el, el sistema de salud eh, con justa, con, con justa eh, eh, orgullo y, 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 y ponderación, eh, los médicos estaban muy orgullosos de lo que habían hecho, ¿verdad? porque porque la, el, el sistema de salud chileno si uno lo comparaba en los 50 con el resto de América Latina, era, no, así que estar en Estados Unidos, pero vaya que era mucho más tener una cobertura, y etcétera. Entonces, uno de los brazos ejecutores ¿no? de, la, de la institucionalidad de sanidad en Chile era justamente la Dirección General de Sanidad. Lo decíamos antes, cualquier delito asociado a estas sustancias reguladas, caía en la competencia, en la jurisdicción de la sanidad. entonces Por lo tanto, quién castigaba en esos términos, era la Dirección General de Sanidad que podía plantear eh, multas o eh, poder cerrar una, una botica si es que, insisto, los preparados, lo, los medicamentos, se elaboraban mal o eh, se expedían sin el registro necesario, sin la receta, etcétera, etcétera. Solo en la década del 60, eh, el dato está ahí en el libro, digamos, si no me el 64 puede ser, o, o quizás un poquito antes, se forma la abeja, que es la brigada de la policía eh, de investigaciones dedicada a los juegos de azar, al contrabando y a las drogas. ¿eh? Solo en los 60. Y ese cuerpo, la abeja, eh, ese cuerpo no deja de, de, de crecer, digamos, pero de forma muy, muy, muy pasiva, de forma muy, muy, como decirlo, vegetativa, eh, hasta por lo menos hasta que yo terminé la investigación que es el 73 es decir, eh, durante todo el periodo del Chile antes de la dictadura no tenemos una institucionalización policial específica eh, que tenga envergadura, ¿no? que, tenga, que tenga espalda ¿no? para dar cuenta del problema y eso del, del problema, del tema de la sustancia regular y eso es lo que permite llegar a, al menos a dos conclusiones que, son, que pueden ser relevantes ¿no? para, 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 sobre el mismo tema primero, insisto la baja percepción de peligrosidad, o sea, a estos mismos chicos que los entrevistan, los encuestan en el 71 les preguntan, ¿y tú crees que la, la marihuana es una puerta de entrada para drogas más fuertes y peligrosas? Los tipo dicen: no no, ¿y cuáles son esas drogas más fuertes y peligrosas? el LSD estamos hablando del 70, ¿no? donde el LSD también es una suerte de mito ¿no? ¿Hubo LSD en Chile? por supuesto que hubo, se importó legalmente LSD en Chile a Chile, la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile importó el eh, LSD para el curso de Antropología Médica, donde se experimentó con el LSD en Chile pero la percepción, esta percepción, por decirlo así eh, de caricatura ¿no? de que el ácido es lo más, lo más peligroso que hay, está en, en, en esta suerte de, 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 de subconsciente, ¿no? del sentido común de los jóvenes encuestados entonces, uno no hay una percepción de peligrosidad que haga necesario el, el, el establecer instituciones fuertes... ...instituciones que se irriguen sobre la sociedad para controlar, como hoy... ...y segundo, y segundo eh, la dimensión del consumo sigue siendo tremendamente minoritaria. O sea, yo me acuerdo, esto es aparte por decirlo así, pero yo en medio de esta investigación tomé conciencia de que estaba gastando mi tiempo en trabajar sobre un puñado de tipos. Sobre todo al inicio, con el tema de la, de la morfina, era, estos son 15 tipos. ¿eh? Entonces, que, que los medios o que la policía los, los exagere es, porque están, es por sus propios intereses, no por la magnitud del problema. Entonces, ¿qué dice? Me puse a trabajar sobre el salario mínimo, entre, entre paréntesis, no entre medios. Y dije, de alguna forma tengo que compensar esto. O sea, me, me están pagando, tengo un fondo, es decir, para trabajar sobre 10 eh, tipos que se, se drogan. Bueno, tengo que ocupar una parte de mi tiempo en trabajar un tema un poquito más eh, socialmente relevante, digamos, como era la historia del salario mínimo. Y eh, logré caminar por, los do, por las dos vías durante un tiempo. Entonces, baja peligrosidad y un consumo muy pequeño, muy... Periférico, periférico no en términos de pobreza, sino que periférico de sectores muy, muy reducidos, muy, muy por decirlo así, blindados, ¿no? muy, muy, eh, eh, muy estancados, de, de, en términos de estanco, ¿no? de, de, la, de la sociedad. Eso es justamente lo que, esa, esa percepción de que el consumo era muy pequeño y estaba muy aislado, es justamente lo que hace estallar eh, la cultura de la marihuana, ¿no? que es la única, la primera droga que se transforma en una droga masiva. No, 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 no en lo, lo inmediato de los 60, sino que conforme vamos caminando los 70, a los 80.
1: Uh -huh. eh, yo te quería preguntar eh, sobre el efecto de algunas de estas drogas. Hablaste del LSD, de la cocaína, el opio, eh, la marihuana. Por ejemplo, ¿qué efectos tiene la marihuana y, y el LSD, por nombrar solamente dos?
3: ¿Qué efectos tienen? Eh, de...
1: ¿Sobre quién los consume?
3: Bueno, es que eso es, es muy difícil de replicar, eso es algo que tienes que vivir. <risa> <risa> no... Eh, se supone que están definidas, o sea, uno puede tomar las drogas y, y, y partirla en dos, digamos, decir, hay unas que están asociadas a la alteración de conciencia y hay otras que están asociadas a, insisto, la, eh, la como decirlo, el fortalecimiento, la, no, la, el, el carácter exponencial de las cualidades que tenemos. ¿eh? Estoy pensando en drogas energizantes, digamos, eh, y por otro, eh, las drogas que nos alteran la conciencia. Eh, ¿Qué le pasa a alguien? Eh, mira, una de las de los de, de los elementos uno de los componentes que justamente esta investigación no logró recabar fue testimonios de, de usuarios digamos. no no hay, no hay yo no encontré o sea, algunos sí pero novelados que un policía cuente lo que le pasa a alguien que este, consume morfina no es lo mismo Ah, bueno, ahí está de Quincy, hay, hay además que hay mucho mucho clásico, ¿no? De Quincy, Benjamin, que fue a Jajajis y escribe, o de Quincy que mastica opio y escribe. Entonces, claro, pero... Entonces, lograr reconstruir lo que le pasaba a alguien que en los 40, que en los 40 consumía cocaína producida en Suiza, no podemos. No, no o sea habría que hacer una, no sé, poner un aviso en el diario si usted, señor de 80 años consumía cocaína en los años 40 por favor deme una entrevista yo a la única persona que entrevisté fue tuve el enorme enorme eh, eh, honor de entrevistar al poeta Ludwig Zeller poeta surrealista chileno eh, Ludwig Zeller ¿por qué? porque Ludwig Zeller era quien eh, administraba o, o quien, quien había establecido la Casa Azul, no, la Casa de la Luna. La Casa de la Luna, aquí en el barrio Villavicencio, fue el primer antro, por decirlo así, el primer lugar de eh, en donde la cultura de las drogas, la cultura de la psicodelia, de la marihuana, del lcd se reconoció. Eh, era un, un lugar de encuentro un lugar de encuentro para los hippies de las élites, por supuesto, ¿eh? se juntaban ahí. Ludwig Seller y la Casa de la Luna tomaron mucha, mucha visibilidad porque ellos experimentaron con el LSD y pintaron. Entonces, la idea era que el experimento era, empieza un cuadro sin LSD, tómate el ácido y termina el cuadro. Entonces, esa, esa experiencia, insisto, que estaba, que estaba, además, que estaba auspiciada por la, el curso de Antropología Médica, de la Universidad de Chile se trajeron lo, los ácidos de Estados Unidos eh, pero no, no, nadie los trajo en el bolsillo como una importación hasta hoy día se puede importar cualquier cosa con, con, con fines científicos entonces eh, poder decir qué, qué, qué sensaciones o qué provocaba una, una droga eh, hace 100 años atrás hace 50 años atrás o no sé, puedes de haber consumido droga ayer y decir qué sentiste es muy difícil, ¿no? Eh, es
1: muy difícil. Uh -huh. Estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy. Creo que en los últimos tres minutos, Marcos, nos cuentes sobre alguna publicación referente al, a, a este tema que te gustaría comentar que te gustaría recomendar probablemente para seguir conociendo más.
3: En lo fundamental está el libro, el libro publicado por las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado que se llama Drogas en Chile. Eh, mercado, Consumo y Representación, 1900-1973. Pero más que recomendar la, el, lo, la investigación hecha...
1: ¿Dónde, perdón, ¿Dónde lo podemos encontrar?
3: Está, bueno, la... la si debería entrar, estar en todos lados, Digamos pero no está en todos lados. ¿Sí? Eh, donde sí se puede encontrar es en la misma editorial de la universidad que tiene una librería asociada que es la librería Metales Pesados que está en Alameda 1869, en el primer piso de la Facultad de Filosofía y Humanidad, donde está justamente el Departamento de Historia y el magíster en Historia de Chile Contemporáneo de la Universidad Alberto Hurtado. No, pero no para hacer propaganda, sino que me, me, me interesaría más bien ocupar este minuto que nos queda sí, en, eh, en tratar de, de sacar una lección, una una sola lección, eh, de que esta investigación nos puede dejar para la contingencia, para la contingencia. Quizá y hoy día lo reconocen las autoridades, así que lo que yo diga lo mismo, pero quizás uno de los errores más graves que se ha cometido en Chile y en el conjunto del planeta con respecto a la sustancia es su criminalización. O sea, el hecho de eh, o sea, la fundación de la guerra contra las drogas es sin duda insisto y esto es algo que hoy día la ONU y la OEA reconocen fue la peor decisión porque la guerra a las drogas ha provocado eso ha destruido países completos ha, ha erosionado sociedades y hoy día tiene a países como México eh, en contra de las cuerdas digamos a, eh, hay 200.000 desaparecidos en México a lo largo de toda la, la guerra contra las drogas ¿eh? entonces eh, el costo que ha tenido es infinito. Hoy día tenemos en Chile o estamos en Chile en la, en la oportunidad no de, de que la, 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 la esfera pública, la opinión pública se ha acercado al tema y ¿eh? se ha acercado motivado por, fundamentalmente por grupos activos, no grupos de promoción como son los grupos de, de, de consumidores o de cultivadores, como son los grupos de personas afectadas por algún tipo de enfermedad y que consideran que la marihuana tiene un uso terapéutico necesario de, de profundizar. Pues bien, yo quisiera resaltar en esa discusión la importancia que tiene, pero además de, eso, además de eso, insistir en que tenemos que profundizar una sociedad de derechos. Es decir, debe ser parte de nuestros derechos ciudadanos el resolver qué tipo de sustancias sometemos a qué tipo de regulación cuando más aún no se logra comprobar por decirlo así eh, el, una suerte de letalidad social que tengan las sustancias salvo cuando son criminalizadas y generan redes y estructuras profesionales criminales de delito el tema y por eso el, el, perdón que me, me paso un minuto pero por eso es que el ejemplo del de uruguay es tan tan relevante. Eh, independiente de cómo salga, ¿no? Porque el objetivo de la regulación, porque no es que sea marihuana para todos, sino que el objetivo de la regulación de la hierba en eh, el, el Uruguay es quitar el mercado de la marihuana a las estructuras criminales. ¿Eh? Que ojo, que es recontra re peligroso, porque las estructuras criminales lo que hacen es pasar a la siguiente droga. O sea, si legalizas la marihuana lo que van a hacer las estructuras criminales es que van a llenar el mercado de cocaína. Cuando legalicen la cocaína, van a llenar no sé de qué el mercado. Bueno, o van a empezar a secuestrar. Entonces, pero una forma de debilitar a las estructuras criminales, que en Chile, y particularmente en los sectores populares de Chile, en, la, en, la, en las poblaciones de Chile, tienen enorme legitimidad, enorme poder y redes de intervención muy, muy, muy muy tóxicas, no muy, muy cancerosas. Eh, bueno, una forma es quitarles el mercado. Entonces, insisto, creo que estamos en una oportunidad de posicionar el tema. De eh, la regulación de, de, de la sustancia desde una perspectiva de derechos.
1: Nos quedamos con esa reflexión final. hoy día hemos hablado con Marco Fernández sobre la historia de la droga en Chile. Gracias, Marco, por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Sergio ahora nos encontramos en siete días más. Compren el libro. Y, y compramos drogas en Chile, Marco Fernández, en metales pesados. Exactamente. Nos encontramos la próxima semana otra vez acá en Radio C ideas que son bien
0: Ahora ya sabes del comienzo de la televisión, de la intensidad de las protestas ochenteras, del por qué se hizo una reforma en el campo chileno y mucho más. Porque la historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. José Tomás Labarca, Sergio Durán, José Ignacio Masson y sus invitados hicieron un recorrido por la historia del Chile reciente. Te esperamos nuevamente la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Historia en Radio UC.cl, ideas que suenan bien.